0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 37e épisode de Quinoa, je vais vous parler du cholestérol. Parce qu'on entend parfois un peu de tout et même son contraire sur ce sujet il existerait un bon et un mauvais cholestérol, mais on entend aussi qu'il est toujours mauvais. Alors dans cet épisode, je vais mettre fin aux idées reçues, et je vous donnerai ensuite quelques pistes pour réguler naturellement votre taux de cholestérol sanguin. Petite précision comme toujours avant de commencer, les conseils que je vous donne ici sont généraux. Ils peuvent aider une majorité d'entre vous, mais ils ne se substituent pas à un avis médical ni à une consultation de naturopathie personnalisée. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le cholestérol, comme le gras en général, a mauvaise réputation. On a souvent entendu dire qu'il fallait s'en méfier parce qu'il était mauvais pour l'organisme et à l'origine des maladies cardiovasculaires. Et puis maintenant, on dit qu'il est important et même indispensable à notre fonctionnement. C'est pas simple de savoir quoi en penser, je vous l'accorde. Qui parmi vous a du cholestérol Vous Vous aussi Eh bien c'est normal, puisque nous en avons tous. Le problème c'est pas d'en avoir, c'est d'en avoir trop. Donc vous l'aurez compris, le cholestérol n'est pas à combattre impérativement. Mais pour bien comprendre, commençons par revenir un moment sur ce qu'est le cholestérol et puis sur ses différents rôles. Le cholestérol, il appartient à la famille des lipides, donc des gras, comme je le disais tout à l'heure. Il est apporté pour un quart par l'alimentation et fabriqué pour trois quarts par le foie. Et malgré ce qu'on en dit, le cholestérol, c'est bon pour la santé, dans le sens où il est indispensable à de nombreuses actions, comme la fabrication des cellules, la production de certaines hormones, dont les hormones sexuelles, celles du stress, mais il intervient aussi dans le processus de digestion des graisses et le bon fonctionnement de la mémoire. Donc sans cholestérol, il n'y a pas de vie. Mais c'est pas tout, et là je vais essayer de ne pas vous perdre. En tant que matière grasse, le cholestérol n'est pas soluble dans le sang. Donc pour voyager, il va être transporté par des protéines spécifiques qu'on appelle les lipoprotéines. Et c'est à ce moment-là qu'on va distinguer les lipoprotéines LDL, qui vont transporter le cholestérol du foie et des intestins vers les cellules de l'organisme qui en ont besoin, et les lipoprotéines HDL qui vont être chargées de récupérer le cholestérol en surplus dans les artères pour le rapporter au foie où il sera ensuite éliminé par les voies biliaires. J'espère que vous me suivez. Lorsque le LDL est en excès, il va se déposer sur les parois des artères et provoquer à long terme des maladies cardiovasculaires. C'est donc lui le mauvais cholestérol. A l'inverse, le HDL, lui, il va plutôt avoir un rôle de nettoyeur de nos artères. C'est celui qu'on va donc appeler le bon cholestérol. Lorsque le HDL ne parvient plus à évacuer le LDL à cause de plein de facteurs, hein, euh, ce dernier, donc, le LDL va se déposer, comme je le disais, sur les parois des artères et former des plaques de graisse qu'on appelle des plaques d'athérome qui vont petit à petit obstruer le passage. Le sang va moins bien circuler donc va priver les cellules d'oxygène qui vont finir par mourir et provoquer parfois des AVC, des infarctus euh, ou de l'artérite. Le dépistage de l'excès de cholestérol se fait par une analyse de sang, effectuée à jeun, qui va évaluer les taux de cholestérol LDL, HDL et total, ainsi que celui de triglycérides, une autre forme d'acide gras présent dans le sang. Donc vous l'aurez compris Mieux vaut avoir un faible taux de LDL dans le sang pour diminuer le risque de problèmes cardiovasculaires. On parle d'ailleurs d'un taux idéal autour de 1,6 g par litre. Mais si vous avez des cofacteurs de risque cardiovasculaires comme du diabète, un surpoids ou un âge avancé, il faudra éviter de dépasser les 1,3 g par litre. Concernant l'autre, le HDL, le fameux bon cholestérol, celui-ci on en veut et on le considère à l'inverse trop faible quand il est inférieur à 0,35 g par litre. Mais la notion principale à retenir, c'est qu'en fait, c'est le ratio entre le HDL et le LDL qui va représenter le cholestérol total et qui doit, lui, plutôt être inférieur ou égal à 2 g par litre. Mais plus il est bas, mieux c'est. Donc pour résumer, on surveillera surtout son taux de mauvais cholestérol, le LDL, et s'il augmente d'une manière trop significative, c'est à ce moment-là qu'il va falloir agir pour éviter les problématiques cardiovasculaires. Alors voyons maintenant quelles peuvent être les causes d'une variation de notre taux de cholestérol. Pourquoi est-ce que ce taux de mauvais cholestérol a tendance parfois à augmenter Malgré tout ce qu'on peut entendre, ce n'est pas la faible consommation de graisse qui va faire baisser le cholestérol. Rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction, le cholestérol ne provient que pour un quart de notre alimentation. Et moins nous consommons de graisse, enfin de bonne graisse hein, bien sûr, plus notre corps va en fabriquer. Par contre, il existe comme souvent une petite prédisposition génétique et certaines maladies qui peuvent faire augmenter notre taux de cholestérol. Je pense par exemple aux pathologies du foie, mais aussi à celle de la thyroïde. Retenez quand même que la première cause de votre hausse du cholestérol, elle est bien souvent à rechercher dans votre hygiène de vie, dans votre mode de vie, vos habitudes alimentaires, la forme de votre foie et votre activité physique. Parce que dans nos pays occidentaux, on a tendance à surconsommer des aliments industriels riches en mauvais gras, en sucre blanc, pauvres en fibres, et si on ajoute à ça un peu trop d'alcool, de tabac, pas de sport et beaucoup de stress, vous obtenez le combo parfait pour risquer l'obésité, l'augmentation de votre taux de cholestérol et du coup bah, les maladies cardiovasculaires. Lorsque vous avez fait une analyse de sang et que votre taux de cholestérol est supérieur à la norme, votre médecin vous dira peut-être de revoir un peu votre alimentation, mais le plus souvent, il vous conseillera de prendre des statines pour bloquer la fabrication du cholestérol par le foie et donc réduire le mauvais cholestérol. Mais comme toujours, ce qui me gêne dans cette approche allopathique classique, c'est qu'on étouffe le problème mais on ne règle pas la cause. Et puis les effets secondaires de ces statines ne sont pas terribles non plus. Ça peut être, selon les personnes, des troubles musculaires, des crampes, des problèmes hépatiques ou digestifs, des insomnies, des maux de tête, des allergies cutanées, bref, rien de bien sympathique. Alors on va voir maintenant ce que la naturopathie peut apporter au sujet. Tout d'abord, comme le cholestérol est apporté, je le répète, pour un quart par l'alimentation, une réforme alimentaire sera forcément à envisager pour améliorer la situation. Il s'agira de supprimer plutôt la viande rouge, les produits laitiers, les aliments sucrés industriels, de privilégier les céréales complètes, les fruits, les légumes, les petits poissons gras et les huiles riches en oméga 3, comme les huiles de colza, de lin, de noix ou de cameline. Vous l'avez compris maintenant, ça ne va pas suffire, puisque trois quarts est fabriqué par le foie, qui a aussi le rôle de le dégrader. Chez une personne en bonne santé, le foie va apporter au sang le cholestérol nécessaire et puis éliminer le surplus qui serait nocif. Il va l'extraire du sang et le rejeter dans la bile. Ce cholestérol biliaire est en partie résorbé par l'intestin et se retrouve ensuite à nouveau dans le foie. Après trois ou quatre passages dans le circuit hépatique, il est enfin complètement éliminé. Donc un foie sain qui rejette la bile en quantité suffisante va garantir un taux de cholestérol normal dans le sang. Mais cette activité bienfaisante du foie, elle est parfois perturbée, comme on l'a vu plus haut, par un régime alimentaire trop riche en mauvaise graisse ou en sucre, la prise de certains médicaments, certaines maladies aussi métaboliques, et puis le tabac ou la sédentarité. Donc on travaillera absolument sur cet organe majeur en le mettant au repos, à travers une meilleure gestion de son stress, une alimentation hypotoxique, une détox, parfois, si besoin, une dérivation émonctorielle, c'est-à-dire en forçant les déchets du corps à sortir par une autre porte que par le foie, par la peau, par exemple, une bouillotte pour lui apporter du chaud et l'aider à mieux fonctionner, ou encore par la consommation de plantes comme le chardon-marie ou le desmodium qui vont l'aider à se régénérer. Vous l'aurez compris, je pense, si vous avez trop de cholestérol, chouchoutez votre foie. Mais il faut quand même que je vous précise encore deux choses importantes pour vous aider à bien comprendre. Premièrement, les risques cardiovasculaires associés aux plaques de cholestérol qui viennent donc tapisser nos artères et empêcher leur bon fonctionnement, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, c'est un peu faux. Enfin, pas tout à fait vrai plutôt. Disons que si des cellules chargées de cholestérol viennent se mettre ici sur les parois de nos artères, c'est pas juste parce qu'elles sont en excès, c'est aussi parce qu'elles viennent réparer des parois en mauvais état dans un état inflammatoire. Et c'est donc aussi dans cette approche que l'alimentation aura un rôle essentiel, pas que sur la question du cholestérol alimentaire. Et deuxièmement, en naturopathie, l'hypercholestérolémie, donc la surproduction de cholestérol, elle est considérée comme une surcharge en col colloïdale, un excès de toxines qu'on appelle nous les naturopathes des cols. Il sera donc aussi intéressant d'accompagner naturellement l'élimination de ces fameuses toxines. On va voir maintenant quelques pistes concrètes et naturelles pour vous aider à réguler votre taux de cholestérol sanguin. Mais avant ça, j'aimerais mettre fin à deux dernières idées reçues que j'entends souvent au sujet du cholestérol. La première, c'est celle qui dit qu'il ne faut pas manger d'œufs quand on a du cholestérol ou qu'il ne faut pas manger d'œufs pour éviter d'avoir du cholestérol. Eh bien, c'est faux Le cholestérol des œufs, et des autres aliments d'ailleurs, joue peu sur le cholestérol sanguin. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez même en consommer un par jour sans risque. Mais choisissez les bio, et plutôt avec le jaune encore cru, donc à la coque ou mollet, au plat éventuellement mais pas trop cuit, et même pourquoi pas en omelette mais plutôt baveuse. Parce que c'est le jaune qui contient tous les bons éléments nutritifs de l'œuf. Deuxième idée reçue, si j'ai du cholestérol, je dois supprimer absolument toutes les matières grasses. Encore une fois, c'est faux la solution, comme toujours, c'est juste de mieux choisir ses aliments et donc, dans ce cas-là, de mieux choisir ses graisses. Si vous consommez des corps gras d'origine plutôt animale comme le beurre, la crème, la charcuterie, bien sûr, faites-le plutôt avec modération et favorisez à l'inverse les bons gras comme les huiles de lin, de chanvre, de colza, de cameline pour vos assaisonnements, les oléagineux, amandes, noix, noisettes, les petits poissons gras deux à trois fois par semaine et puis les avocats de temps en temps. Je dirais que c'est plutôt le sucre qu'il faut éviter quand on a un excès de cholestérol. Alors maintenant, on va finir cet épisode avec quelques astuces naturelles pour faire baisser rapidement votre taux de cholestérol. Bon, la première des choses quand même, hein, c'est euh, une mesure de prévention, c'est la plus importante, c'est bien sûr le dépistage par une prise de sang. La première des choses, c'est de savoir. C'est important de faire régulièrement des prises de sang de contrôle parce qu'un taux trop élevé de cholestérol, ce qu'on appelle donc l'hypercholestérolémie, n'entraîne pas de symptômes, donc on peut ne pas s'en rendre compte. Ensuite, bien sûr, si votre taux de mauvais cholestérol est donc trop important, et votre taux de cholestérol global aussi, je vous invite à suivre une alimentation adaptée, privilégier des fruits et légumes riches en fibres et en antioxydants qui vont participer à la prévention des maladies cardiovasculaires, privilégier aussi les pommes grâce à la pectine qu'elles contiennent, la consommation de pommes va bah, s'accompagner d'une baisse significative du taux de cholestérol et puis tous les autres aliments qui aident naturellement à réguler ce mauvais cholestérol comme l'ail, l'artichaut, la tomate, les légumineuses, le pamplemousse, le soja en remplacement total ou partiel de la viande d'ailleurs par des protéines de soja ça participera grandement à réduire votre cholestérol et puis des sources de graisse saines comme on l'a vu plus haut les petits poissons gras, les, les bonnes huiles, l'avocat, les graines de lin, de chia, etc. A l'inverse vous éviterez les gras saturés ou trans qui sont présents dans les fritures, les plats industriels, les viandes grasses, la charcuterie, les margarines, mais aussi plus globalement tous les aliments transformés contenant des céréales raffinées, du sucre raffiné, des huiles végétales raffinées et enfin du sel raffiné. Notez bien que les additifs alimentaires augmentent la toxémie et donc jouent un rôle important concernant la surcharge des émonctoires, faisant que le cholestérol va être moins bien éliminé. Vous éviterez aussi les sucres rapides la pâtisserie, viennoiserie, bonbons etc. qui vont se transformer en graisse au profit de glucides riches en fibres et à index glycémique plutôt bas ou modéré. En complément de tous ces conseils de nutrition, il sera aussi très important de penser à pratiquer une activité physique régulière comprenez bien activité physique ce qui est différent de la pratique d'un sport pour ceux qui sont réfractaires au sport sachez que faire de la marche, aller au travail à pied ou à vélo, faire le ménage, du jardinage ce sont des activités physiques très bonnes pour votre santé. Et enfin, il est toujours bien sûr conseillé de cesser de fumer parce que le tabac endommage les parois artérielles et réduit les taux de bon cholestérol. Et comme toujours, pour une vie saine et équilibrée, il faudra bien sûr apprendre à mieux gérer votre stress parce que je peux vous assurer que ce n'est pas le dernier pour engendrer une hausse rapide du cholestérol total dans le sang. Vous pourrez aussi vous aider de compléments naturels spécifiques comme la levure de riz rouge, dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous avez du cholestérol. La levure de riz rouge, c'est une statine végétale qui est bien mieux tolérée que les statines chimiques dont on a parlé un peu plus haut. Donc c'est parfois une bonne alternative à, à envisager. Après, le mécanisme reste quand même le même. Euh, les statines, qu'elles soient naturelles ou pas, leur rôle va être de faire baisser le taux de cholestérol artificiellement sans effort. Donc ce n'est pas mon option principale favorite si vous avez le choix, mais si vous devez absolument en prendre, pensez bien à accompagner votre traitement par la coenzyme Q10, une coenzyme très importante pour l'énergie cellulaire et dont la fabrication va être bloquée par l'ingestion de statine, par la prise de statine. Du coup, les risques de vieillissement cellulaire prématurés vont augmenter. Je vous invite aussi à favoriser votre consommation de curcuma, antioxydant et anti-inflammatoire, qui va aider à remonter le bon cholestérol et à faire diminuer le mauvais. Pour conclure, je vous propose un petit récap des principales choses à retenir. Premièrement, le cholestérol est un lipide, un gras indispensable à l'organisme. Le foie en produit environ 75% et les 25% restants sont fournis par l'alimentation. Deuxièmement, il faut bien distinguer le bon cholestérol qui nettoie les artères du mauvais qui s'y dépose. Troisièmement, les principales causes d'un taux élevé de cholestérol sont l'hérédité un peu et le mode de vie beaucoup, avec en tête de liste des rations caloriques trop élevées, du tabac, l'absence d'activité physique et les différentes sources de stress chronique. Quatrièmement, pour réguler naturellement votre taux de cholestérol, vous adapterez votre hygiène de vie en favorisant une alimentation saine, un maximum de légumes, pas trop de granit de sucre ni d'industriel, et vous essayerez de diminuer au maximum les facteurs stressants et de bouger régulièrement. Sachez que votre naturopathe sera votre meilleur allié pour réformer votre hygiène de vie avec bon sens tout en gardant la notion d'équilibre et de plaisir. Pour aller plus loin, si le sujet vous intéresse, voire vous passionne, vous pouvez aussi visionner un documentaire très complet d'Arte intitulé Cholestérol, le grand bluff. Vous ne serez pas déçus. Sur ce, l'épisode 37 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des pistes pour éviter ou réguler naturellement votre taux de cholestérol. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 38 de Quinoa, nous parlerons de votre nerf vague. Je parie que vous ne savez même pas qu'il existe et pourtant, il est une des clés essentielles à votre santé. Je vous en dis plus la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram juliecoignet du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt